0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Eu sou o professor Fernando Rolli e no podcast de hoje nós vamos fazer várias reflexões sobre a loja do futuro. Bom, para começar, quando a gente pensa sobre a loja do futuro, é importante considerar sempre que a expectativa do consumidor, ela muda todo dia conforme as interações que ele tem com as respectivas marcas. Outro ponto que é importante ressaltar, é que a tecnologia também está sempre mudando a forma com que os clientes compram. Então, esse é um tema que ele vai estar sempre em atualização. E o futuro, a gente vai estar sempre buscando se antecipar das principais tendências, tecnologias e conceitos que eu vou trazer diversas boas práticas, diversos casos que a gente considera interessante hoje a nível mundial. Para começar, eu quero fazer uma provocação bem capciosa assim, hoje eu tenho certeza absoluta de que a loja física é muito mais importante para o varejo do que tendências como por exemplo o metaverso, por quê? Primeiro, porque a loja física existe, o metaverso não. Segundo, porque o varejo é uma atividade humana, então esse é um ponto muito importante. E terceiro, porque as pessoas adotam tecnologias que se parecem como mágica, como por exemplo o chat GPT, e não como uma ficção científica como o metaverso. Mas eu não estou aqui para fazer previsões, nem ser um guru da tecnologia, bora falar sobre o que realmente importa. O varejo físico, ele continua a impulsionar a maior parte das vendas no varejo, como já foi comentado no e-book, e continuará assim por muitos anos. Os consumidores eles encontram valor por meio das compras na loja física, e a experiência da loja ela é muito mais do que simplesmente a transação. Uma pesquisa recente da Forrester mostra que os principais motivos pelos quais os consumidores compram a loja física são, em primeiro lugar, a possibilidade de experimentar o produto. Então, esse é um fator muito importante, principalmente no mercado da moda, no mercado de cosméticos, no mercado também de móveis, eletrônicos, etc., onde o consumidor quer ter uma experimentação, ele quer tocar, ele quer ver como funciona. Outro ponto que é muito importante, é o segundo fator pelo qual os clientes compram a loja física, é porque eles podem obter o produto na hora. Então, tem o um senso de urgência né, da pessoa sair já com o produto e poder utilizá-lo. Além disso, essa mesma pesquisa mostra que quase um em cada três respondentes, nesse caso dos Estados Unidos, dizem que gostam de comprar na loja física, ou seja, que comprar fisicamente satisfazem os sentidos do tato, do olfato, do paladar, do consumidor, onde ele está experimentando o que o digital não proporciona. Para os varejistas, o futuro da compra é uma estratégia proativa para a criação de lojas projetadas para conquistar, atender e reter esses consumidores que estão cada vez mais digitalmente experientes e independentes de canais. E hoje a gente vai debater sobre como construir locais físicos projetados para oferecer melhoria significativa à experiência do cliente, alcançar uma excelência operacional e impulsionar os negócios da empresa. A primeira reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que a loja física continua sendo uma das principais vantagens competitivas do varejo. Durante a pandemia, os investimentos do varejo omnichannel aumentaram muito, à medida que os varejistas se esforçavam para refinar suas ofertas e os clientes estavam migrando para os canais digitais, como por exemplo para fazer uma compra e retirar a entrega no local. Vou trazer aqui uma fala do CEO da Best Buy, uma das principais lojas de varejo do mundo, o Corey Barry, que ele observou que a empresa está enfrentando os desafios da omnicanalidade de frente. E, para melhor atender as necessidades dos clientes locais, eles começaram a impulsionar o portfólio das lojas, o atendimento, os serviços, uma oferta de outlet, armários, lockers para que o cliente retire, e eles fizeram com que, no aplicativo da empresa, o cliente pudesse consultar a disponibilidade dos produtos presentes na loja. Um outro ponto importante para reflexão é que o design das lojas varejistas não mudaram significativamente nas últimas décadas. E isso deve passar por uma atualização bem crítica para acompanhar as demandas desse cliente que é o Omnichannel. Então, projetar novas lojas orientadas a um propósito que conectem as experiências online e offline é fundamental para ter sucesso nesse mercado, nesse segmento. Então, a gente tem aqui algumas tendências que são bem importantes de serem acompanhadas. A primeira delas é que cada vez mais elementos que existem na loja virtual vão ser incorporados na loja física. Uh, pegando aqui outra referência, né, o CEO da Show Fields, também um varejo super importante, ele questiona, né, por que, que a gente não pode ir na loja e continuar a mesma experiência, a mesma sessão que eu tinha no site? Por que, que não há nenhuma parte da loja que ajusta a curadoria de produtos para mim da mesma forma que o e-commerce faz? Então o que, que acontece? Os varejistas mais experientes em mercados mais avançados já começaram a perceber de que é necessário trazer esses elementos do mundo online para a loja física e que o Omnichannel foi apenas o começo. A diferença crítica entre uma visita à loja e uma visita online é saber quem é esse cliente e criar uma experiência única para ele. No online é muito fácil a gente rastrear o histórico de compras, a gente fazer sugestões de acordo com a sua navegação. Mas, na loja física, isso é um grande desafio ainda. Então, tem alguns elementos da experiência que vão começar a ser incorporados, eu vou trazer algum deles. Primeiro, a avaliação de produtos, ou seja, a prova social. Nos Estados Unidos, 62% dos adultos gastam tempo comparando produtos antes de fazer uma compra e a principal referência de conteúdo é lendo as avaliações de outros consumidores. Então, os clientes eles esperam cada vez mais que a loja física forneça uma informação semelhante do que existe na loja online, onde as marcas vão começar através de tablets, através da sinalização, através de quiosques, através de etiquetas, a trazer um pouco de prova social, a trazer um pouco sobre o que os clientes acharam sobre esse produto. Outro fator que é fundamental de referência para essa nova loja física são as recomendações. Hoje, nos Estados Unidos, 36% dos clientes dizem que é muito importante que os varejistas ofereçam recomendações personalizadas de produto de acordo com o seu histórico de compra. Então trazer esses elementos de uma maneira fácil, principalmente através do vendedor e trazendo ele para que ele possa fazer recomendação de acordo com o histórico do cliente, é muito importante. Um fator que já acontece aqui no Brasil, que é bem comum, principalmente no mercado de farmácias, no varejo, é a recomendação através de produtos feitos na nota fiscal. Então você vai lá, compra um produto e na nota fiscal vai ter recomendações de mais produtos para você depois comprar no site. Então isso é bem comum, se vocês forem em qualquer farmácia, droga raia, drogazil, panvel, vocês já vão ver esse tipo de estratégia sendo realizada. Seguindo, uma outra questão que vai ser cada vez mais comum é a gente realizar um login na loja. Quando a gente entra num site hoje, a gente vai lá e coloca o nosso dado para que assim a gente tenha uma navegação personalizada. E no futuro, a loja cada vez vai mais permitir que os clientes eles façam login facilmente quando eles entrarem na loja. Seja por um quiosque por um leitor biométrico, pela rede Wi-Fi, Então um exemplo bem legal disso nos Estados Unidos, por exemplo, é o Starbucks, que ele oferece o Wi-Fi gratuito quando o cliente entra na loja e faz o login usando seus dados pessoais. Mas também existem elementos tecnológicos que vão ser cada vez mais incorporados na loja física. Dentre eles, eu destaco aqui a realidade aumentada e a realidade virtual. Por que isso? Alguns produtos são mais bem avaliados pelo cliente quando eles são colocados dentro de um contexto. Então, a maquiagem no rosto, o móvel numa sala, a tinta na parede, a roupa em uma pessoa. Então, nesse caso, a tecnologia vai cada vez mais permitir que o consumidor se envolva virtualmente dentro da loja, sobrepondo os mundos físicos e digitais para que o cliente tenha uma experimentação de como que esse produto vai ficar na casa dele, no corpo dele e etc. Então, essa é uma, é uma tendência muito legal, mas que ainda tem um custo muito alto aqui no Brasil e que ainda está chegando. Outro ponto que é muito interessante são os checkouts automatizados. Se hoje as lojas fossem construídas do zero, o padrão de check-out já seria totalmente digitalizado. Porque isso é muito bom, porque identifica o cliente, traz insights sobre o comportamento dele e... Uma vez que implementado, o varejista ele pode começar a envolver um nível mais profundo de recomendações e de sugestões. Aqui no Brasil, no varejo da moda, a lojas Renner já tem um processo de finalização de compra, onde simplesmente deposita os produtos numa prateleira e ele já lê quais são eles e tu já paga sem necessidade de interação humana. Nos supermercados também isso já é bem comum também em todo o país. Outro ponto que é legal da gente trazer são os visores interativos, que são dispositivos, né, displays, destinados para que o cliente possa aprender mais sobre um produto ou entender melhor sobre o funcionamento dele. Em alguns lugares fora do Brasil, como, por exemplo, na Zara, esses visores interativos, eles são inseridos dentro dos provadores para que o cliente ele possa pedir um produto caso o tamanho não sirva ou caso ele queira consultar outra cor ou outra peça. Então esse é um exemplo bem legal também de como que esses visores estão aprimorando essa experiência. Outro fator que vai ser tendência que é muito interessante é a presença de agentes virtuais, chatbots que vão estar presentes na loja. Hoje a gente tem uma ideia assim, uma grande rede varejista tem uma proporção de 23 clientes visitando a loja para cada funcionário. No ambiente assim, o vendedor não consegue atender todos os clientes que entram na loja pessoalmente. Então, muitas marcas estão investindo em agentes virtuais que podem estar relacionados com esses visores interativos, onde vai ser usado algum tipo de inteligência artificial que faça recomendações e que ajude a atender esse cliente sem a necessidade da interação humana. Um outro ponto também que foi comentado bastante no nosso e-book são a questão dos centros de experiência. Os varejistas e as marcas estão começando cada vez mais a usar espaços físicos como locais para ajudar o cliente a experimentar o produto e melhorar as compras. Então, vamos pensar numa marca de beleza que permite que o cliente experimente as maquiagens e faça todo o look. Lá fora, existe uma marca de colchões muito legal, onde eles fizeram salas para dormir no meio da rua para que a pessoa experimentasse os produtos dele. Então, os centros de experiência, eles não são um conceito novo, mas eles exigem que os profissionais do varejo pensem no valor real de que essa experiência vai criar para o cliente e como que as métricas de sucesso vão ser medidas para que não seja simplesmente algo legal, algo publicitário, e sim promova a experimentação do cliente. Um outro ponto que é uma tendência muito interessante e que a gente vem tratando também aqui, são as dark stores. O que são dark stores? Dark stores são um termo que são inspirado também nas dark kittings, que são os restaurantes onde somente funciona a cozinha para entrega. Então, é uma analogia muito semelhante. A Dark Store não está aberta ao público para compra, mas ela atende o cliente por meio de pedidos para coleta ou de entrega local. Então, a gente usa um espaço físico como um suporte ao estoque, seja para transferir produto para uma loja, seja para transferir o produto direto para a casa do cliente. Essa é uma estratégia que ela permite diminuir bastante o custo que a gente tem de localização, de aluguel e etc. E ajuda bastante na eficiência e eficácia para a entrega do cliente. Esse é um ponto que vai se tornar cada vez mais comum, considerando que os clientes hoje esperam a entrega de forma rápida, entrega em um dia, no máximo dois dias. Isso só é possível se a gente tem centros de distribuição e centros que vão estar entregando os produtos para o cliente. Mas, em contrapartida, existe uma tendência também muito interessante, que são os agendamentos para ir na loja física. Esse tipo de estratégia já é muito comum no mercado de luxo, por exemplo, onde o cliente quer ter uma experiência mais privada, mais exclusiva, com um vendedor que ele já conhece, onde Provavelmente a loja fecha um espaço para que ele possa experimentar as roupas, para que ele possa ter uma experiência que seja mais prêmio. Mas isso também já está se tornando mais comum para outros mercados. E essa estratégia também já vem sendo expandida, principalmente para os clientes que têm um valor potencial maior para a empresa, ou seja, aqueles clientes VIPs, uns clientes que têm uma maior recência, frequência e valor. Mas esse tipo de agendamento ele não se restringe também somente à loja física. É muito comum também a existência das consultoras virtuais, que ganhou muito força também na pandemia, permitindo né, que o vendedor ele realize uma reunião com o cliente de forma remota para dar uma dica de estilo pessoal, para mostrar se o móvel vai caber, ou até uma consulta para saber se a maquiagem vai ficar legal com a pessoa. Uma marca que faz isso muito bem nos Estados Unidos é a Anthropology, que, por exemplo, oferece consultas presenciais e virtuais por meio de agendamento. Então, tu entra em contato, tu pode ser tanto atendido virtualmente quanto ir na loja e vai ter alguém te esperando para te fazer recomendações, para entender melhor teu estilo e para dessa maneira, tu ter uma experiência que seja mais relevante e também que seja uma referência mais de luxo. Outro ponto aqui que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente seguir, é que é muito importante fazer bem feito mais às vezes do que surpreender ou fazer algo muito astronômico. A gente está falando de tendências, mas eu sigo ressaltando de que a coisa simples, a coisa bem feita, ela é muito importante. O objetivo principal da jornada de um comprador é terminar com um resultado positivo o que que inclui ele receber um valor perceptível na compra que ele fez muitos varejistas pensam na loja do futuro como algo quase alucinante como algo quase ficção científica e a gente tem que ateizar, colocar o pé no chão e se lembrar de que em última análise, o cliente ele avalia a experiência da loja, principalmente com base em quão bem ele foi tratado e o quanto que o produto vendido atendeu suas necessidades essenciais. Essas necessidades elas podem ser tanto necessidades mais suaves, assim de percepção, então se ele foi bem tratado, se ele foi bem atendido, quanto também necessidades que sejam físicas de um produto que ele queira para complementar o estilo de vida dele. Então, essas foram as principais reflexões que a gente tem feito a partir da Loja do Futuro. Um último ponto para comentar e que não poderia ficar de fora, é que a Loja do Futuro, independente de toda essa tecnologia que eu estou trazendo aqui para vocês, ela vai precisar ser sustentável. A sustentabilidade está como um dos principais fatores para os clientes continuarem comprando na marca, e existem diversos casos no Brasil, como, por exemplo, a marca Yukon, que tem uma eh, estratégia chamada Jeans for Change, onde eles recebem produtos já usados e reciclam para fazer novos. A Patagônia é outra referência disso. Então, além de toda essa tecnologia, a sustentabilidade é fundamental para que a gente pense na loja do futuro. O tema abordado ele é central para que a gente coloque o cliente no centro do negócio e tenha a nossa estratégia com sucesso. Não deixa de conferir o nosso próximo podcast, onde iremos falar sobre o novo papel do vendedor na loja física, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, porque não basta a gente mudar o design, a gente inclui tecnologia o varejo é humano e o vendedor ele precisa ser incluído nessa transformação digital. Até a próxima, até breve e bons estudos! Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo